0: cho nên cái người học đạo mà phải học được cái hay và cái dở của của mình và cuộc đời này một cách chín chắn. Chúng tôi dùng từ là học cái sai nó cũng là học một cách chín chắn. Học cái đúng là chúng ta cũng phải học một cách chín chắn. Chín chắn mà học ở hai điều bằng tất cả những cái tâm thành của mình thì người đó là cái người có trí tuệ tuyệt vời. Cái cái sai mà chúng ta không học được hết thì chúng ta không phải là người có trí tuệ đâu Hồi ra chúng ta phải đủ bình tĩnh, đủ chính chắn Chúng ta mới học tới được mọi điều Chứ nếu không cái người học đạo bây giờ Thấy vậy cho tâm lý chung chung của Phật tử không Cái gì mà tốt, cái gì mà đúng Cái gì mà phù hợp với chân lý, phù hợp với kiến thức Mình mình theo mà cái gì nghịch nghịch với cái Thấy, thấy biết mình là bắt đầu mình muốn chống đối rồi Mình không có tiêu dung nổi đâu Đúng không? Không tiêu dung nổi Thấy hỏi sao kìa Người ta tu phải như vậy Phải như vậy Phải như vậy Tự nhiên ấy, Ông thầy Không quan nghi chút nào hết Đi đứng Không có đúng Theo cái quan nghi Trong kinh Phật Dạy Nói năng gì đó Cũng không đúng cái gì cái gì Mình thấy không đúng Là bắt đầu mình chống chổi rồi. Có một cái gì khác Theo cái khung sáo Là mình không có chấp nhận như vậy là mình học Để mình đúc khung Trong tâm thức của mình Gặp ai Mình lấy cái khung đó Mình rà Cái nó trúng không Giống như rà tần số của, của, của radio vậy đó. Thì là cái khi mà cái một người mình chấp nhận là người đó thì sao Phù hợp với cái kiến thức riêng của mình Chứ chưa chắc là người đó đúng với đạo Đây là cái mà chúng ta phải biết nè Tự ngồi kiểm tra lại đi Cái người mình chấp nhận Thì người đó có phải là cái người nói đúng chân lý Sống đúng chân lý hay chưa Hay là đúng với kiến thức riêng tư của chính mình mà mình chấp nhận Chắc đúng không Bây giờ ngồi nghiệm lại rõ ràng là mình hiểu như vậy Mình biết như vậy Mình do kinh nghiệm học đạo lâu năm của mình Do kinh nghiệm tu hành lâu năm của mình Mình cho như vậy là đúng với đạo Nói như vậy là hợp với đạo Cho nên là ai mà nói đúng đúng, đúng hợp hợp như vậy Là mình chấp nhận rồi đó Nói sai là không có được á Nói sai là không phải đạo lý Tại người kia là người mình đang tin Điều kia là điều Phật nói vân vân Nhưng có những cái sự thật có những sự thật nó không phải là khung sáo Mà chúng ta chấp nhận được Thì hy vọng là tuệ chúng ta mới mở Nếu mà chúng ta không vượt khỏi khung sáo Chúng ta tiếp nhận Tuệ chúng ta mở không phần nữa thôi Và phần nữa tuệ đó không có xài được đâu Đóng cửa, trong chùa thì xài được mà bước ra cổng là chết Thật ra khi mọi người học đạo Là chúng ta phải học thông được hai chiều thuận nghịch Sự thật sự thật cái chân lý nó sẽ dung thông được cái thuận và cái nghịch nha Cho nên á nhiều khi chúng ta nói là nói sai sự thật á Nói sai sự thật Nó vượt ngoài bốn cái nói dối nói hai lưỡi Nói đôi chiều nói lời không ngát Ví dụ như là trong tứ nhiếp pháp nó có cái gọi là ái ngữ Ái ngữ theo cái hiểu bình thường là gì là lời nói ngọt ngào, mình nghe mình cảm giác nó dễ chịu nè Không mất lòng người khác nè, không phạm bốn cái lỗi kia rồi Tức là không phạm bốn cái lỗi nói dối, nói hai chiều, nói thiêu dệt, nói lời không án rồi Còn phải nói làm sao cho nó nó vừa lòng người ta nói làm sao cho người ta đừng có bị khổ vì lời nói của mình Nó làm sao cho đừng có sốc này nọ vân 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 Theo cái kiểu học thông thường ái ngữ là chừng đó Ái ngữ là lời nói ra người ta phải có cảm tình Nói ra người ta phải thương, phải quý, phải mến mình Gọi là ái ngữ Nói lời nghe Vừa nghe cất giọng lên là bắt đầu mình có cảm tình liền Thì không phải là ngôn ngữ ngọt Mà cái ngọt sâu ở trong tâm người đó Mình thấy khác chưa Khác rồi ha, Đúng không Người này nói vẫn sai sự thật Nhưng mình nghe có cảm tình lắm Là chính cái sâu ở trong lòng họ có một cái gì đó Cái ái đó đó mới là đáng sợ Và mục đích của Tứ nhiên Pháp là gì? Muốn đưa người ta trở lại với chánh Pháp Đúng không? Thì vậy là lời nói nào mà làm cho người ta sáng tỏ chánh Pháp Nhận chân ra được chân lý Thì đó mới là ái ngữ thật Thì như vậy là một người hỏi đạo Bị thiền sư sách gậy đánh ba gậy đó Có phải là hành động ái ngữ không? Theo tôi đó mới là ái ngữ Thì đập phá tất cả những vô minh phiền trượt Để người này bình an mãi mãi không còn bị dao động nữa Đem lại một lời nói đem lại sự bình an tuyệt đối cho thiên hạ Thì đó mới được gọi là ái ngữ Dù đó là chửi người ta Có một thiền sư như là đệ tử của Ngài Thiện Chiêu là phải Tôi quên tên vị đó nhưng mà vị này là đệ tử Ngài Thiện Chiêu Cái trong, trong, trong sự nói ông này Ông chửi tục Nhưng mà tôi không biết tục cỡ nào <cười> Rồi có một vị thiền khách lại hỏi Hỏi đạo ông chửi Ông chửi tối tâm mày mặt luôn Ông chửi ông thiền khách này Ông chịu không nổi Mà cứ vừa mở miệng hỏi đạo là bị chửi à Vừa mở miệng hỏi đạo là bị chửi à Chửi ông này Ông biết rồi ông nổi sân Ông không kìm chế được nữa nó thưa hòa thượng con không bao giờ có nghĩ Có một hòa thượng mà nói tục tằng như ngài á Hỏi đạo có cái gì đâu mà ông phải chửi tôi Mà ông chửi, ông chửi không có cái lời lẽ nào Tôi nghe hộp lỗ tai ra hết. Đạo lý gì vậy qua thử ông nói Ủa tao nói gì chửi người hả cái ông này cũng ngộ đạo <cười> Hay ông nói đó là, đó, đó, là <cười> đó là ái ngữ Tức là lời ái ngữ là sẽ đem lợi bình an Tuyệt đối cho người ta mới được gọi là ái ngữ Thì vậy là lời nói nó phải thể hiện được chân lý và có thể khai mở được chân lý cho người khác Thì nó mới là ái ngữ Chứ không phải ái ngữ là lời nói ngọt ngào Nghe lọt lỗ tai Nghe vừa lòng vừa ý Mình nghe không biết lòng trầm sớm Không nói dối không phải gì Không phải là những cái điều bình thường đó Cho nên nói tới Tứ Nghĩa Pháp Có nhiều người cứ giảng là không có phù hợp với Ủa coi không có sai với bốn cái điều căn bản Phật dạy là nói dối Nói hai lưỡi Nói thiêu dệt Nói lời không é Rồi nói những lời hòa nhã Nói những lời hòa hợp vân vân Không phải như vậy Ái ngữ đó chưa phải là điều Đức Phật nói Đó thành ra là Có những cái người phàm cho là sai
1: Nhưng mà đối với đạo lý
0: nó rất là là hợp Thì như vậy là ái hay là không ái Ái ngữ đó là hình thức ái ngữ Thế thời gian mà nó trời ơi thiền sư gì mà ổng chửi riết người ta lại hỏi đạo mà ổng chửi hoài Không có một cái lời nào ngọt ngào cứ chửi không à Thì sao gọi là ái ngữ Nếu mà người phàm thấy ổng nổi sân ổng nói tục ổng nói sằng bậy chứ sao mà nhận được đạo Như người ta nhận được Còn có một vị Thiền khách đi gặp một vị thiền sư thiền sư đó hỏi là ngươi từ đâu tới và nói là con đệ tử của vị thiền sư a Rồi đã tới đây gặp hòa thượng rồi thầy ngươi dạy cái gì thì ông mới kể là thầy ông dạy điều này điều kia điều nọ rất là hay rất là phù hợp với chánh pháp Vì thiền sư bật cười không ạ à? như ông này ông quê đi mới gặp nhau lần đầu nói chuyện mà cười khinh khỉnh vậy đó Thì vậy là cái vị thiền khách nói Ủa sao mà con là nói chuyện với Hòa Thượng Một cách rất là thật tâm Mà Hòa Thượng lại cười khinh dễ vậy Ông nói mấy anh hệ lên sân khấu nó là thích cười Tại sao ngươi không thích Ông này ông ngộ Tại sao vậy Có một điều mà mình không chấp nhận nổi Làm sao mình ngộ được dù đó là một điều rất là nghịch đúng không nhớ như có một cái ông cũng đang tu đi ngang cái chỗ người ta bán thịt thì bà kia bả nói chuyện mua thịt thôi bả nói ông làm sao ông kiếm cho tôi miếng thịt ngon để tôi về tôi ăn tại mấy nay tôi cũng muốn ăn thịt mà kiếm hoài không có thịt ngon Ông nói cái thớt thịt tôi thịt nào cũng ngon hết Thiền sư ngay khi đó ngộ liền ông tôi đi ngang đến cái ngang thất thịt tôi miếng nào cũng ngon hết nếu mình học đạo mình lựa những cái câu nào mà rất là đúng với chân lý để mình có thể sáng đạo còn những cái câu như vậy không có cho mình sáng đạo hơn thì không phải đó là cái người đang nói ái ngữ á là <cười> chúng ta học đạo có những cái mà thực sự nó, nó sai với cái khung sáo của thế gian nhưng nó sẽ phá được khung giáo thế gian để cho mọi người thấy được sự thật thì đó là một cái lối nói chân thật ngữ của đạo phật cho nên khi mà chúng ta tìm chân thật ngữ không không có nghĩa là người đó nói cái gì cũng thật hết không có nói dối chân thật ngữ phải xuất phát từ cái gì từ cái thấy nhìn đúng với chân lý của mỗi người nhận rõ chân lý và sống đúng chân lý thành ra họ nói hư nói thật Họ đều muốn lộ bài chân lý Chứ không phải nó hư nó thật Để người ta hiểu Hiểu nghĩa trên cái ngữ thì ra khi mình học đạo Mình hiểu nghĩa trên cái ngôn ngữ của người nói Có khi mình sẽ bị lầm Và nếu mình gặp một số vị thầy á Mà nếu là những vị thiền sư Thì mình lại càng lầm chết mình luôn Phải dùng cái từ là lầm chết người luôn Họ nói vậy nhưng mà không phải vậy đâu Họ nói vậy họ muốn nói cái gì cho mình á và tất cả những thiền sư quý vị nên nhớ một điều Là không bao giờ rảnh làm cái chuyện cho riêng mình Nhớ điều này mà gán sẽ lụm được đạo lý bất cứ tình huống nào chưa? Thiền sư đối diện với mình là luôn làm cái gì đó cho mình á Mình không biết Tức là ổng muốn đập, muốn phá, muốn làm cái gì để cho mình sáng đạo Chứ không phải chuyện của ổng không còn nhu cầu này cho vị thiền sư Không phải mình đợi, lợi ổng rồi mình nói Không muốn cái gì mình cúng cái đó Không phải như vậy Không có đâu Thiền sư không có làm cái chuyện đó Không có đòi hỏi cái chuyện đó Mà luôn luôn đối diện với tất cả mọi người Đều muốn khai thị Muốn làm cho người đó nhận chân được chân lý Cho nên có những cái lối cách thuận nghịch Của vị thiền sư đó Mình cứ mở tâm ra để đón đạo Thì chắc chắn mình sẽ nhận đạo nhưng nếu mình đến với vị thiền sư mình chờ có một ngôn ngữ ngọt ngào hay Mình chờ có một cái lời nào đó đúng đắn hay Mình chờ để mình tìm một cái gì cho nó hợp với đạo rồi Mình mới nhận là muôn đời mình không bao giờ mở mắt Phật của mình ra được Con mắt Phật của mình là luôn luôn thấy đúng mọi vấn đề Cho nên sâu trong lòng ông thầy ông muốn mở cái gì cho mình Chứ không phải là ngôn ngữ ông đang nói Thật ra chúng ta nghe nghe thủng cái ngôn ngữ thì chúng ta mới nghe tới sự thật cho nên nói tới cái sự thật này chúng ta phải nghe một cách là nghe nghe lọt qua được cái ngôn ngữ đó mà rất là nhiều người bị lầm với những ngôn ngữ của thiền sư cho nên có vị thiền sư nói là ta dạy các người để chi để đừng có bị phật tổ lừa <cười> thì như vậy là phật tổ luôn luôn lừa chúng sanh ngu muội phật tổ luôn luôn nói đúng sự thật đúng chân lý nhưng mà chúng sanh ngu muội sẽ hiểu khác cho nên thiền sư muốn khai thị cho chúng sanh Mở con mắt tuệ mình ra Đừng có bị mấy ông Phật tổ lừa nữa Sẽ gì tại sao mình bị lừa Là mình luôn sống sai sự thật Cho mình không thấy đúng cái lời Phật tổ Các vị thiền sư Thì muốn mình mở con mắt ra Để mình thấy sự thật của chính mình rồi Thì mình thấy là Phật tổ không lúc nào Nói sai với chân lý. Thì nói như vậy Thấy như vậy mới gọi là thấy đến sự thật Mà nói đúng sự thật còn nếu không chúng ta sẽ bị lệch cả đời của mình Cho nên đến kinh điển đại thừa này Chúng ta học á Nếu mà cái đồ chúng ta vẫn còn Bị kẹt trong khung sáo Theo cư sĩ tại gia Thì cái giới thứ tư là không được nói dối Đúng không Đừng có kẹt trong đó nữa Chúng ta ra khỏi cái khung đó đi Nó phải sâu hơn, xa hơn Và rộng mở hơn Chứ nó không còn nằm trong khung đó thì lặng nghiêm tới đây không có nói chuyện mà, mà khung sáo nhỏ hiềm đó Thì như vậy là ở đây Đức Phật muốn nói cái gì Không phải là Đức Phật nói giới thứ tư Như quốc Đức Phật muốn nói lên cái nền tảng căn bản sống có đạo lý là sự thật Mà sự thật đó không phải là là phải vượt qua bốn cái lỗi lầm Không, là nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu nó nói không mát Mà nó lại nghịch đảo đi tới vốn cái lỗi lòng đó nữa Nếu nhìn theo kiểu thế gian Thì có khi đó là lời nói dối Nhìn theo kiểu thế gian Chửi đó là lời hôn ác Nhìn theo kiểu thế gian Hỏi đằng này trả lời đằng kia Là nói lời gì Thiêu dệt Thậm chí Nhìn theo kiểu thế gian Là nói lời chia rẽ Nhưng mà gì vì muốn đập bể tất cả những gì đang có của mình Để mình nhận chân được sự thật Thiền sư sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện Để cho mình vỡ Thật ra khi mà mình học đạo Ở đây nếu những người có cái duyên học đạo Kể từ bây giờ Nếu chúng ta chấp nhận Cái dòng pháp của ông thầy đó Chúng ta nên mở toan Cái tâm ra 100% để đón nhận đạo lý đi Một điều mà mình phải hiểu rằng Ông thầy không thể khùng muốn làm chuyện bậy bạ Để xuống địa ngục Chúng ta nên hiểu điều đó đi Cho nên sẵn sàng đón nhận Đạo lý tất cả những cái phương hướng Thì chắc chắn chúng ta sẽ vỡ đạo Chấp nhận học đạo rồi Thì kiểu gì mình cũng biến thành đạo lý đi Đúng không Thì nó sẽ ra chuyện Giống như một người ăn rộm Thì dòm vỏ bà nào cũng nghĩ là có tiền <cười> Đúng không Tại sao bây giờ mình thấy tất cả những hành động của ông thầy không phải là đạo Mình thua thằng trộm Đã là ăn trộm rồi thì mặc áo mà có túi hay là không có túi Nó liếc liếc là nó sẽ nhìn thấy tiền ở trong đó ra Mà mình học đạo thua nó Mình không có nhận ra mỗi chiều kích của ông thầy là đạo Là mình sẽ mất hết tất cả những cơ duyên để học đạo của mình Đó cho nên là khi mà chúng ta học đạo và học thiền á Thiền sư có khi á Chúng ta tới Pháp hội Chúng ta gặp á Thì vậy là Có khi ông khai thị cho người bên này Nhưng mà người bên kia cũng có thể ngộ Muốn điều lạ vậy chứ không phải nhắm tới mình Mà thiền sư cũng không bao giờ Làm việc riêng tư với một người Đã là chân lý rồi là Không có riêng Có khi nó là một câu khai thị riêng cho người này Nhưng mà đang đánh người bên kia Mượn người này mà đánh người bên kia kìa, Để cho người bên kia vỡ đạo Chứ không phải là nhiều khi nói nói với người này cho người này nghe người kia lóng lóng lỗ tai nghe kế vậy mà người kia hiểu hơn là cái người trực tiếp được nghe thật ra giống như nói dối nhưng mà không phải vì cái kiểu người kia không chấp nhận nghe trực tiếp họ phải nghe qua trung gian như vậy vậy mà người đó sáng đạo rất kỳ lắm cho nên chúng ta không có chúng ta không còn khuôn sáo đi à, chúng ta tự phá vỡ tất cả những khuôn sáo đang có của chính mình đi thì chỗ nào mình cũng sáng tỏ Phải học đạo được cái kiểu này Gọi là thương tùy học Phật Ở trong thập nguyện Phổ Hiền Có cái 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 nguyện là thương tùy học Phật đúng không Thì lúc nào mình cũng 100% Chứ không có 99% được Thì vậy là lúc nào chúng ta cũng có thể Thể ngộ được đạo lý Trong tất cả những tình huống Của đời sống của chính mình Học đại như vậy mới tiến bộ nhanh Còn nếu không là khó lắm Mình chờ đợi nói đúng đạo lý Nói đúng chân lý Nói phải theo một cái chiều nào đó Đạo lý theo một chiều Không còn là đạo lý nữa Mà nói như vậy thì không ai chấp nhận Tức là nếu mà thanh tịnh Thanh tịnh gọi là tuyệt đối Để có thể nhận đạo Thì phải coi chừng nó chỉ là đạo một chiều Mà chúng ta chỉ Suốt cuộc đời mình để chấp nhận sự thanh tịnh thôi Chúng ta không chấp nhận cái gì khác Là chúng ta chỉ chấp nhận một chiều và đầu chúng ta bắt đầu có khung sáo rồi Ở đây không có tịnh Và không có loạn Không có nhiễm Không tịnh và không nhiễm Đó mới là đạo Và đạo nó có đầy đủ tịnh và nhiễm Đối với đạo thì Không có tịnh, không có nhiễm Nhưng mà Mà là tịnh là nhiễm Chúng ta phải chấp nhận được Hai đầu này Còn không có chấp nhận được ở đây dùng từ chấp nhận không có nghĩa là mình mình gật đầu Không phải như vậy đâu Cái chấp nhận của đạo á Quý vị sẽ thấy cái khác từ trước cho mình học đạo nào Một chút để mình thấy khác Bây giờ mình nghe cái điều này Ông thầy lý luận nghe điều kia Ông thầy lý luận mình thấy phải mình có thể gật đầu Được gọi là mình chấp nhận Có nghĩa là mình không có cãi nữa Trong đầu mình cảm thấy thông rồi Mình hiểu rồi, mình chịu rồi Mình, mình thấy lý luận này là phải mình đúng Được gọi là chấp nhận Đúng không, ông thầy nói đúng đạo lý, đúng chân lý Chấp nhận, ông lý luận không có sai Chấp nhận, thì tất cả những chấp nhận này là gì Là nghiệp Là một sự sai lầm của mình khi mình nghe Phật Đúng không, có chấp nhận những điều đó là nghiệp không Nghiệp đó, quý vị đang gật đầu tức là nghiệp đó <cười> Chứ không phải là hiểu đạo Mà là nghiệp tập nổi lên mình thấy nổi cái lỗi này không? bao nhiêu người tu lâu nay không bao giờ thấy nổi cái lỗi này. nghe giảng đạo hay quá nghe ông thầy nói hay quá mình chấp nhận gật đầu đó là nghiệp nổi lên. rồi theo nghiệp đó mình làm. mình theo cái kiểu ông thầy dạy mình làm tức là nó theo nghiệp chứ gì nữa. <cười> nghe giảng gì? <cười> Người ta sẽ hỏi lại câu đó Vậy tôi nghe thầy giảng làm gì Nhưng nếu ai mà thấy được chỗ này là nghiệp Thì người ta sẽ có một cái lối chấp nhận khác Một cái chấp nhận sự thật Không phải để làm Đó là đạo Đó là sự thật Mà trong kinh đức Phật muốn nói Nếu mà có một cái sự thật nào đó Mình thấy được, mình biết được, mình hiểu được Và mình làm được Đó là nghiệp Đúng không? có phải nghiệp không? mình hiểu được cái gì hiểu được đạo không? mình hiểu được pháp và pháp đó là cái để mình hành mình hành để mình chứng cái gì đó có quá trời luôn có mình là có pháp là có sở chứng có sở đắc nghiệp gì nữa nhưng có một cái sự thật mà mình không có làm sự thật đó mình không có nắm bắt được lạ như vậy đó mới là đạo Mà không có phải là chúng ta phải làm đúng Không phải do kinh nghiệm học hỏi mà mình làm được Cái gì nhớ chỗ này nha Không phải là ông thầy không giải vậy Mình nhận vậy rồi mình sống vậy gọi là đúng với đạo Là sai rồi sống đúng với nghiệp Chứ không phải sống đúng với đạo Thầy đã đi cầu học để mong rằng có một cái pháp Để mình về mình dụng công mình tu Tức là mình muốn làm dày đi cái nghiệp chướng của mình Chứ không phải là người muốn học pháp để tu Bây giờ bắt đầu muốn nói tới cái sự thật nghiệt ngã này nữa nè <cười> Học dự thần rất là nghiệt ngã Bây giờ học đạo để có pháp tu Bây giờ học đạo đã thành nghiệp rồi Học đạo để thành nghiệp Đây là điều khó chịu nhất trong cuộc đời Cho nên khi mà chúng tôi dùng cái từ là chấp nhận sự thật Thì vậy là hoàn toàn không còn có cái gì Quý vị có thể nắm bắt được Để có thể dụng công tu tập và làm giống như lời chúng tôi nói Thì hy vọng là lúc đó quý vị là người Chấp nhận sự thật Khi sự thật được hiển bại rồi Là không thể trước đó không thể sau đó Và còn không phải ngay tại đó nữa <cười> Không phải ngay tại đó nữa Chứ không phải nó ngay tại đây và bây giờ là đúng là sai rồi Ngay cả cái người dùng cái từ ngay tại đây và bây giờ Họ không hiểu gì về cái, cái câu nói họ đang nói đâu Không có cái chuyện ngay tại đây được không có chuyện ở đây ở kia không có chuyện thời gian và không gian cho nên không có chuyện bây giờ vạn chút nữa không phải quá khứ không phải vị lai là hiện tại sai rồi cái hiện tại đó không phải sự loại bỏ quá thứ và vị lai hiện tại đó là một cái thực tại không có thời gian và không không gian cho nên không có chuyện ngay tại đây bây giờ có không gian đâu mà tại đây có thời gian đâu mà bây giờ cho nên cái người dùng cái từ ngay tại đây và bây giờ Người đó không hiểu chân nên Những quyển sách mà nói hở hở là ngay tại đây và bây giờ nghe cái khoảnh khắc này rồi nói tất cả mọi cái Đều là một lối nói lầm lẫn Sự thật nó không có thời gian và không gian Cho nên dùng cái từ ngay tại đây và bây giờ Là một lối nói chưa phải là người sáng mắt Tất cả những quyển sách nói lên điều đó Chưa phải là người sáng mắt Làm gì có chuyện ngay tại đây bây giờ Làm cái chuyện chấp và bỏ Đạo lý mà có thể nhận được Mình nắm bắt được để mình tu được sao sự thật mình không thể nắm bắt được Cho nên khi một fan mình chấp nhận được sự thật Có nghĩa là lúc đó mình hoàn toàn không có cái gì có thể nắm giữ được nữa Thì người đó mới là cái người gọi là chấp nhận sự thật Chứ không phải chấp nhận sự thật là mình, mình nghe lý luận đúng Mình gật đầu để mình có thể làm được Thì người đó là người đang từ chối sự thật Chứ không phải là chấp nhận sự thật Đây là một cái sự thật rất là nghiệt ngã của cái người đang học đạo và tu tập Thấy được cái lỗi này không <cười> Thấy được cái lỗi lâu nay mình học đạo kiểu đó không Ai thấy được Được xem là người có trí tuệ Phật đạo chút chút <cười> Chứ để bây giờ ai ở trong đây Không muốn nghe một thời pháp để mình có pháp tu Đúng không Suốt mấy tiếng đồng hồ mình ngồi để mình nghe Để mình hy vọng là mình nắm bắt được cái gì đó Để mình về nhà mình dụng công tức là mình dựng mình lên như cái núi Để rồi là Mình quơ hóp Tất cả những cái gì đang có vô Để làm cho cái núi thu di của mình nó dày thêm Nhưng mà khi mà chúng tôi nói là chấp nhận sự thật Chúng tôi lặp lại một lần nữa Ai nói chấp nhận sự thật như thế nào đó Thì cái chuyện có người khác Nhưng ở đây mà tôi muốn nói tới quý vị là Quý vị có chấp nhận được sự thật Và ai đó mà chấp nhận được sự thật thì nghe cái khoảnh khắc người đó chấp nhận sự thật Tức là cái phút đó người đó không còn cái gì có thể nắm giữ được Và chính bản thân họ cũng tan biến rồi Phút chốc mà tan biến mình và hoàn toàn không có cái gì có thể nắm bắt được nữa Thì người đó được gọi là người chấp nhận sự thật Và người nào mà nói ngôn ngữ thật Tức là người đó đã rời khỏi mình Mất đi cái sự riêng tư Và phải xuất phát từ cái ngôn ngữ của chân lý Từ bồ đề tự tánh thanh tịnh mà xuất ngôn ngữ Từ cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối có ngôn từ Chứ không phải từ cái suy nghĩ tính toán phù hợp hay không phù hợp mà nói Không có chuyện đó Người nói đúng, sự thật là không so lường Nói là nói Nhưng không phải nói nói theo cái kiểu nghiệp chướng của thế gian nữa Mà tất cả những lời nói, những ngôn ngữ của họ đều xuất phát từ bồ đề tự tánh thanh tịnh Để tất cả những cái lời nói đều khế ứng với chân lý Thì đó mới là nói sự thật Cho nên học đến cái giai đoạn mà không nói dối này Chúng ta phải hiểu tới cái chuyện thật mà mình đang làm Sự thật những người đang làm là đang học đạo để kiếm pháp mà tu Nhưng nếu mà còn tiếp tục đi theo con đường đó nữa thì tiếp tục làm dày đi bản ngã của mình làm mù mịt làm bích lấp mình chứ không phải là khai thông cho nên khi mà ngồi học đạo để chúng ta có thể chấp nhận một điều là gì là không còn cái gì để có thể chấp được <cười> đó là cách mà chúng ta có thể học đúng với cái điều mà phật dạy còn nếu không còn cái gì mà có thể nắm bắt được thì chúng ta đã đi sai đường phật tổ dạy rồi Đó là chúng ta tự lừa dối mình và lừa dối Phật luôn nữa Và ngược lại cũng bị Phật lừa (cười) Tất cả đều bị lừa với nhau trong cuộc sống này Cho nên làm sao đó Nếu muốn đừng có bị Phật lừa Đừng có mang tội mình lừa Phật tổ Thì đừng bây giờ chấp nhận những cái đang cọ Và còn có cái mà mình có thể chấp nhận được Tức là mình tự lừa dối mình còn ở cái mình có thể sở hữu được còn ở cái mình có thể nắm bắt được còn ở cái mình có thể so sánh được tức là mình đang tự lừa dõi mình tự từ chối sự thật đang hiện có vì sự thật là không thể nắm bắt được thì khi mà chấp nhận sự thật là chúng ta hoàn toàn không còn chỗ để nắm bắt nữa khi chấp nhận sự thật là không có mình ở đây để nắm bắt cái gì hết á và nó chỉ là hiện hữu như vậy mà thôi thì vậy là cái người đang thấy như thật đang sống như thật và đang nói như thật mới không phạm lầm lỗi còn không là luôn luôn bị lỗi lầm thì vậy là không phải là một cái giới pháp bình thường nữa mà đức phật muốn cho chúng ta thấy biết và thấy như thật sống như thật và nói như thật đó là cái điều mà đức phật dạy trong cái cái đoạn này cho nên khi chúng ta học cái cái bản kinh lăng nghiêm tới qua cái đoạn Nhĩ căn viên thông rồi á Tự nhiên Đức Phật lại nói kiểu giới pháp Căn bản của Phật tử Nhưng nếu mọi người Phật tử học Phật Mới quy tam bảo gìn giữ năm giới như thế này Là bước đi đầu tiên Nhưng mà Nếu mà ai đã nghe tôi nói Từ đầu những cái điều căn bản Thì người ta thấy rằng bước bước đầu Mà không khế ứng với đạo lý giác nội giải thoát Thì dù cho mình bước tới Ngàn kiếp sau cũng không đúng luôn Do đó phải thấy cái giới pháp này là nền tảng Để có thể thành hình một cái cư sĩ tại gia một cách trọn vẹn Nhưng nó cũng là nền tảng để có thể thành Phật của chính mình Thì là người học đạo chân chánh dù mới có quy y năm giới Đã nói là nền tảng của Phật đạo thì phải tu thành Phật Và sẽ sống đúng và sẽ thành Phật quả Chứ không phải thành một cư sĩ tại gia nữa Như vậy là Kinh Lăng Nghiêm bắt đầu nói tới cái chiều sâu của của năm cái giới, bốn cái giới căn bản này Là phải thấy sống và nói đúng như thật Và một khoen chấp nhận sự thật Chúng tôi nói lại là một khoen quý vị chấp nhận sự thật là Lúc đó chúng ta không còn cái gì có thể nắm bắt được Thì lúc đó mới được gọi là chúng ta thấy đúng như thật Còn nếu mà thấy cái gì mà cần có thể nắm bắt được Còn có thể làm được mà được gọi là làm đúng nữa nha <cười> Đừng gọi là làm đúng nữa Được gọi là mình tu đúng nữa chứ Mới là ghê đó chứ Tức là một thầy trí tuệ dễ sợ Dạy tôi một pháp thu tuyệt vời Tôi dạy tôi tu Mấy ngày có kết quả nha. Biết rằng mình đang xây dựng Một cái thành quách Một thành trì bản ngã mới Theo cái chiều kích nào đó thôi Tự mình lừa dối lấy mình Và lừa dối thầy mình Vừa lỗi Phật Và ngược lại mình cũng bị ông thầy đó lừa Bị Phật tổ lừa luôn Là sẽ lừa với nhau Để mà sống trong cái dòng sống này Thật ra muốn đừng có phạm cái Giới nói rồi Là chúng ta phải chấp nhận được sự thật Sự thật này là không có cái gì nắm được cái gì hết (cười) Cái này có gì chấp nhận không (cười) Chấp nhận tức là nắm bắt được rồi Tức là những điều tôi nói hồi nãy giờ Quý vị chấp nhận được Nhưng mà chấp nhận không <cười> Chấp nhận được Nếu quý vị chấp nhận được Tức là chúng ta đã sai lầm Tiếp nói <cười> Đúng không Tức là, là có một cái gì đó mình có thể chấp nhận được Là mình tiếp tục sai lầm Chứ mình không phải là muốn thân cận với sự thật và chân lý Đã nói rồi Cái sự thật này Khi mình chấp nhận được Là không có cái gì có thể chấp nhận được đã Tới cái phút nào mình không còn có gì có thể chấp nhận được Thì phút đó mình được gọi là người chấp nhận sự thật Không <cười> Thế nên cái gì chấp nhận không <cười> Bây giờ phải nói một câu là chấp nhận cũng không được Mà không chấp nhận cũng không được Thì đó là sự thật